0: Ya, kita mulai, nah ini pertemuan ke 10 sebenarnya ya Mengapa saya uh, minta untuk zoom? Karena memang uh, menurut saya ini salah satu tahapan terpenting Dan pengetahuan yang perlu kalian uh, ketahui ketika kita berbicara masalah proses audit Tuh, Jadi topik ini yang pertama saya akan membahas asersi manajemen Kemudian prosedur substantif Nah, saya harap sih tadi e, Kalian sudah membaca e, slide-nya sehingga nanti Ketika ada tanya jawab kita bisa Coba e, ini apa namanya e, Lebih cepat dan e, Saya bisa tahu sejauh apa Kalian nanti akan e, memahami Isi dari ini dari, dari apa yang saya sampaikan Karena kalau baru baca kan masih merekarkan tapi kalau sudah baca kalian sudah oh ini tuh maksudnya seperti itu nah, yang pertama asersi manajemen nah ini saya coba uh, uh, apa recap lagi apa yang apa yang uh, saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya jadi langkah pokok dalam audit ini sebenarnya ada beberapa ya yang ada tujuh sebenarnya Uh, yang yang pertama, itu ini sudah kita kita bahas, nih, memperoleh pemahaman tentang bisnis dan industri klien. Jadi, ini sebenarnya bisa dilaksanakan pada saat sebelum penugasan maupun setelah penugasan. Setelah penugasan inilah, memang yang pertama harus kita lakukan. Nah, yang kedua, ini sebenarnya asersi, tapi belum, ya, belum kita lakukan nomor tiga materialitas. Kita sudah jelaskan di pertemuan ke berapa itu, ya. Saya lupa, sama risiko audit ini saya sudah jelaskan. Uh, ini ini jadi satu kesatuan waktu itu Ini memang langkah nomor 2 ini Saya skip Karena nanti jadi satu kesatuan di nomor 5 nah, Nanti di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan Nomor 2 dengan 5 Prosedur audit Prosedur audit ini intinya adalah Bagaimana nanti kita melaksanakan uh, Audit Audit itu sendiri Mengeksekusi langkah-langkah Yang sudah kita tetapkan sebelumnya Mau ngapain nih gitu mengapa ini gitu di waktu meng, me, 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 apa namanya mengetes me, bukti-bukti transaksi misalkan seperti itu nomor 6 ini nanti ya setelah langkah semua langkah dilakukan baru kita hmm, apa membuat Membuat report sebenarnya, opinion ya. Audit-opinion kalau memang auditnya audit laporan keuangan. Yang tujuh baru kita mengkomunikasikan temuan-temuan. Nah, jadi nomor dua dengan nomor lima ini saya jadikan satu. Ini kalau di buku, di buku, buku-buku audit ini yang dijelaskan ini ya. Kita pada posisi ini ya nanti kita coba uh, mengidentifikasi. A financial statement assertion ini, assertion ini agak penting ya. Kemudian ini yang di sini juga ya. Prosedur audit itu nanti ada tiga sebenarnya. Test of control, substantive, sama ini obtaining understanding of internal Control controls ini udah di, di kita lakukan juga. Jadi kita nanti fokus pada test of controls dan substantive test. Ini coba kita jelaskan. Nah, asersi ya, kita masuk asersi. Apa yang dimaksud asersi? Nah ini kan dari bahasa Inggris juga ya to assert. Sebenarnya to assert itu... Uh, menyatakan lah ya pernyataan. Jadi di sini ini kalian perlu perlu apa namanya perlu uh, betul-betul memahami uh, apa sih yang dimaksud asersi. Kalau kalian di sini definisinya ini sudah tidak dapat itu sepanjang saya akan menjelaskan sampai nanti ujungnya kalian nggak bakal ngerti gitu ya. ya. Jadi asersi adalah Uh, representasi oleh manajemen Representasi ya. Representasi itu ya perny- uh, Baik secara eksplisit gitu ya. Maupun implisit Eksplisit artinya Dalam bentuk pernyataan yang tersurat Maupun implisit Implisit itu tersirat Yang terkandung dalam laporan keuangan Sampai sejauh ini Kalian mungkin masih mendebak-debak nih Masih belum dapet ya Kemudian kita lanjut dulu representasi ini digunakan oleh auditor untuk memperhatikan berbagai salah satu dalam laporan keuangan yang mungkin terjadi. Jadi asersi assert itu sebenarnya pernyataan dari manajemen, ya pernyataan manajemen baik dalam bentuk tertulis maupun eksplisit ya eksplisit dinyatakan betul-betul tertulis artinya dinyatakan saya menyatakan gitu kan ataupun dia tidak menyatakan apa-apa, tapi kita tahu maksudnya pernyataan dia. Nah, ini ya. Itu yang tergantung dalam laporan keuangan. Jadi apa saja nih? Jadi kalau kita lihat di sini, contohnya seperti ini. Ketika manajemen menyerahkan laporan keuangan, laporan keuangan ya kepada auditor untuk diperiksa, secara tidak langsung manajemen itu menyatakan bahwa laporan keuangan ini disajikan secara wajar. Ya, jadi, diserahkan nih. Ini loh, uh, Pak Auditor. Saya menyerahkan laporan yang akan diaudit oleh Bapak. Uh, laporan ini wajar. Saya nggak uh, mungkin kan dia bilang laporan ini sebenarnya rekayasa loh, Pak. Gitu. Itu kan nggak mungkin mereka melakukan seperti itu. Uh, laporan pasti dia bilang uh, wajar, wajar sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Ini disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Uh, itu secara uh, secara uh, tersurat ya tersurat ataupun eksplisit itu dinyatakan sebenarnya. Makanya ketika memberikan laporan keuangan itu kepada auditor itu ada namanya representasi tertulis oleh manajemen. Itu dicatatkan tuh bahwa laporan keuangan disajikan sesuai dengan standar akuntansi, laporan keuangan nah banyak itu ya dia menyatakan intinya adalah laporan keuangan itu uh, disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya, nah, representasi ini mengandung beberapa asersi. Jadi, wajar itu sebenarnya umumnya, tetapi ada breakdownnya. Breakdownnya itu ada beberapa uh, pernyataan yang sebenarnya, kalau di representasi manajemen ini tidak dinyatakan, dia menyatakan wajar aja. Tapi ada makna-makna tersendiri uh, terhadap pernyataan manajemen itu yang secara uh, implisit. Terkandung, nah ini apa saja, nah ini ya. Jadi, ini harus dipahami nih, gambar ini eee, tadi saya katakan bahwa laporan keuangan ini diserahkan kepada auditor eee, dengan pernyataan bahwa laporan keuangan ini wajar. Artinya, apa tidak ada karena kita berbicara masalah angka-angka ya, dalam laporan keuangan tidak ada eee, monetary error di sini. Monetary error itu kesalahan error dalam. Penyajian laporan uh, uh, angka-angka dalam laporan keuangan Jadi kalau kalau mereka bilang wajar Berarti ada di sini nih uh, Ada di sini Jadi correctly stated amount of, uh, for transaction atau balance Artinya apa? Angka-angka yang disajikan itu Secara langsung dikatakan wajar Artinya korek korek itu tepat angka-angkanya Baik saldonya maupun transaksi-transaksi Yang membentuk saldo-saldo itu Gitu Itu ya nah tetapi itu ada mengandung tadi ada beberapa asersi di sini yang secara tidak langsung dinyatakan oleh manajemen contohnya komplit artinya apa ini 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 pelan pelan nih saya ini e, bahwa laporan keuangan itu misalkan ya misalkan ada di laporan laba rugi ya laba rugi itu ada biaya gitu ada ada biaya artinya belanja biaya e, di laporan keuangan misalkan biaya Biaya apa ya, biaya pemeliharaan gedung gitu ya, biaya pemeliharaan gedung Biaya pemeliharaan gedung di situ komplit Artinya semua transaksi itu dilaporkan Dilaporkannya itu kan nanti pertama ada bukti transaksi di jurnal ke buku besar nah, Baru ke uh, nanti laporan keuangannya Itu transaksi itu semua dicatat Dicatat di jurnal, dimasuk, diposting ke buku besar sampai ke pencatatannya Tidak ada missing transaction. Nah, jadi dengan menyerahkan laporan keuangan itu, manajemen membuat asersi kelengkapan. Artinya, Pak, ini lengkap loh. Di saldo-saldo ini, di transaksi-transaksi ini, tidak ada missing transaction. Artinya disengaja ya. Disengaja. Contohnya apa? Yang paling banyak adalah mungkin, bisa jadi, laporan keuangan itu sebenarnya tidak di, karena perusahaan itu kan biasanya window window dressingnya Dia ingin terlihat cantik nih, artinya kalau terlihat cantik pendapatannya dilebih-lebihkan Biayanya dikurangi, akhirnya labanya meningkat Nah ini, ini selalu seperti itu dia Selalu seperti itu, kebanyakan seperti itu Kecuali dia menghindari pajak ya Tetapi performa perusahaan itu selalu diukur dari labanya Semakin bagus laba, semakin perform dia, manajer senang gitu. Nah, ini completeness ini berarti tadi semua biaya telah dicatat, terjadi dicatat gitu ya. Tetapi bisa ada kemungkinan transaksi-transaksi yang tidak dicatat. Untuk contohnya adalah mengurangi biaya. Ini sangat sering. Jadi misalkan, wah ini ada biaya kita terlalu besar nih. Kalau biayanya segini, Kurangan kita kecil, udahlah itu ada transaksi beberapa bukti nggak usah dilaporkan, nah, gitu. Itu artinya apa? Berarti laporan keuangan itu bukan laporan keuangan ya, saldo dari biaya tadi, biaya pemeliharaan misalkan understated di sini ya. Kursor saya ter- terlihat tidak ya? di Halo, kursor saya terlihat tidak di layar kalian? Oke, okay. jadi understated di sini understated arti- artinya apa? Ini yang merah ya, merah ke sini. Ini kan korek amount ya. Kalau semua transaksi dicatat, berarti dia jumlahnya pas di sini. Korek. Berarti wajar nih di sini tuh. Tapi dia bisa lebih turun di sini. Eh, yang dilaporkan itu sebenarnya cuma oh, contohnya di sini. Biaya 100 juta. Dia cuma melaporkan 60 juta. Berarti ada 40 juta itu transaksi yang tidak dicatat. Artinya laporan keuangan itu terhadap biaya itu understated dilaporkan di bawah jumlah yang seharusnya, gitu, itu ya. Uh, jadi asersinya, uh, asersi completeness namanya, completeness ini kelengkapan bahwa laporan keuangan itu secara tidak langsung uh, manajemen menyatakan bahwa pak ini saldo-saldo ini sudah lengkap loh transaksinya, gitu. Itulah tugas auditor nanti memeriksa, menguji komplitness dari saldo-saldo itu, dari transaksi-transaksi itu itulah sebenarnya pokok dari audit. Audit itu tuh menguji asersi manajemen. Salah satunya adalah completeness. Komplit nggak nih? Jangan-jangan, nah, namanya auditor kan harus skept, uh, profesional skepticism. Artinya berprasangka buruk lah. Jangan-jangan di sini dilaporkan wajar, di asersinya dikatakan lengkap, tetapi saya mau tes dulu nih. Jangan-jangan uh. auditor tuh punya tahu uh, red flags, namanya red flags itu. Kalau biaya cenderung di understate kalau pendapatan cenderung di overstate hutang tergantung tadi tujuannya apa kalau pengen eh, ekuitasnya gede ya nanti bagaimana eh, eh ya balance balance sheetnya itu bagus ya nanti mungkin hutangnya dikurangi ekuitasnya ditambahkan gitu supaya nanti kelihatan bagus hutangnya sedikit bisa jadi itu inilah yang kita lakukan pengetesan jadi pengetesan terhadap Asersi atau pernyataan manajemen, gitu ya. Di sini paham ya. Jadi, manajemen ketika membuat laporan keuangan sebelum diaudit, kan ngasih ke auditor dulu ini laporan kita. Itu secara tidak langsung menyatakan bahwa salah satunya adalah ini komplit loh, Pak. Gitu. Ini komplit artinya tidak ada transaksi yang ini. Ini dites oleh auditor. Gitu. Kalau ternyata auditor menemukan, wah ini Pak, uh, dari 100 juta, Bapak uh, uh, cuma melaporkan 60 juta, ini understate Pak harusnya 40 juta jadi 100 juta kayak kalian tinggal membuat jurnal koreksi jurnal koreksinya ya tadi e, kita balik aja kalau kalau jurnal biasanya kan e, biaya pada cash jadi cashnya nambah nanti biayanya e, ini secara sederhana aja ya biayanya berkurang itu kita usulkan mereka tapi kalau mereka tidak mau mengusulkan eh mau melakukan jurnal koreksi pak kita nggak bisa jurnal koreksi Eh uh, mau, udah segitu aja kita sajikan. Ya auditor tidak akan memberikan opini wajar tanpa pengecualian kalau jumlahnya sangat material nanti gitu. Atau auditor ternyata tidak menemukan sulit menemukan eh uh, 40 miliar itu sebenarnya bukti-bukti kita yakin nih bahwa ini ada understate tetapi kita tidak mem- menemukan bukti-bukti yang cukup karena dihalangi Uh, kemudian bukti-bukti transaksinya dibakar itu namanya ada pembatasan lingkup itu opininya ya disclaimer. Disclaimer artinya kita tidak dapat memberikan pendapat karena kita tidak dapat memverifikasi terhadap understate laporan keuangan tadi gitu. Itu ya. Itu yang pertama completeness, kedua existence. Contohnya existence. Existence ini kalau kita lihat di sini dia overstate ya. Kebanyakan untuk memeriksa overstate. Artinya apa? Existence ini ini keterja, keberadaan keberadaannya ya. Ini keberadaan ini secara tidak langsung manajemen ketika memberikan laporan keuangan menyatakan bahwa transaksi ini valid, gitu ya. Transaksi ini benar terjadi, memang ada, nah, gitu. Transaksi ini benar-benar terjadi, memang ada. Jadi tidak ada yang uh, dilebih-lebihkan. Nah, ini biasanya pendapatan nih. Kalau pendapatan kan. Kayak Garuda Garuda itu kemarin kalau kalian lihat kasusnya Itu kan sebenarnya uh, transaksi yang pakai wifi itu ya Buat di pesawat Itu sebenarnya belum bisa diakui sebagai pendapatan uh, Karena masih piutang Belum terjadi Tetapi Garuda udahlah kita akui sebagai pendapatan Padahal belum valid Gunanya apa? Ya karena dia rugi banyak Itu cukup signifikan untuk menambah pendapatan Akhirnya mengurangi rugi Dia kan rugi ya karena pendapatan bertambah ruginya berkurang itu itu yang akhirnya invalid transaction dia masukkan sehingga overstate pendapatan itu overstate artinya leb, dilebih-lebihkan ah gitu tugas auditor yang menemukan menemukan mana yang kelebih-lebihannya itu state nya mana saja gitu itu ya itu tugas auditor berarti secara tidak langsung uh, auditi atau Garuda tadi ya itu menyatakan bahwa ini eksis loh Ini eksis Apa yang saya laporkan pendapatnya itu Betul-betul memang dari transaksi yang valid Yang bisa diakui Contohnya lagi tadi Aset ya Aset itu mungkin aset kendaraan Kendaraan memang eksis ada Yang dilaporkan 10 mobil ah, 10 mobil Dia melaporkan bahwa Pak ini saldo uh, uh, aset tetap itu 10 mobil Dengan harga satu miliar total Itu memang eksis Pak Kita ada Ah, itu, Nah, auditor mengetes Dia menyatakan asersi existence existence Artinya keberadaan Kita mengetes keberadaannya Salah satunya apa ya? Kita cek fisiknya ah, Auditor tuh datang cek fisik Pak, mana tadi mobil yang dilaporkan? Ada 10 nggak? Oh, 1, 2, 3, 4, 5 Oh, kalau udah 10 betul, betul Berarti asersi manajemen tepat Tetapi kalau ternyata cuma lima Wah, ini ada lima lagi yang hilang nih Pak nah, itu tujuan atur Berarti ada overstate Overstate artinya ada ya aset yang nilainya dilebih-lebihkan, gitu. Itu ya, ini konsep ini kalian harus perhatikan. Karena apa yang auditor lakukan di lapangan untuk mengetes ini, asersi-asersi ini. Pasti ada langkah-langkahnya nanti, eksistensi dalam uh, eksisten. Misalnya. Eksisten ya tinggal nanti uh, kalian mengecek-cek fisik, uh, cek bukti transaksi, itu. Itu yang kalian lakukan. Jadi kalau kalian kerja di kantor akuntan publik, di BPK, di BPKP, di inspektorat jenderal sebagai auditor itu auditor junior apa yang kalian lakukan adalah melakukan langkah-langkah audit terhadap pengujian terhadap asersi-asersi ini. Gitu. Ini ya. Akurasi dan cut off. Kenapa dia bisa overstate uh, atau understate ini tergantung. Kalau akurasi artinya akurat nilainya betul-betul uh, akurat gitu. ya Cut off contohnya adalah itu. Cut off berarti pendapatan memang uh, telah di <tuh> diakui Pendapatan di tahun berjalan Tidak di over-over gitu ya Tahun berjalan Kalau biaya oh Jangan diakui sekarang uh, Untuk tahun depan aja uh, Padahal biaya terjadi Di sekarang Sudah harus diakui di tahun ini Nah itu selalu Manajemen itu selalu ada Pasti ada laporan keuangan Selama saya jadi auditor ya 20 tahun Itu Uh, ada unsur kesengajaan um, uh, beberapa transaksi yang memang ya gitu tadi Yang tidak komplit, tidak eksis, tidak akurat Atau valuation-nya uh, dinilai secara uh, value-nya itu tidak tepat Nah ini, ini empat ya Padahal lapo- nanti banyak di sini Nah itu Ada pertanyaan nggak? Ini paham ya kira-kira ya Apa itu asersi ini dulu? Asersi Ah, ini ini sebenarnya yang slide berikutnya ini penjelasan saya aja dari apa yang telah saya jelaskan tadi ya ini monetary error ya ini nggak perlu ini juga ini tadi saya sudah jelaskan ini juga saya sudah jelaskan nah ini slide selanjutnya asresi tadi ya ada completeness existence accuracy cut cutoff valuation ini sebenarnya Kalau kita kelompokkan Ases itu nanti ada belasan loh sebenarnya Tadi contoh saja ya Ini kalau kita kelompokkan dari belasan itu Itu sebenarnya kita Ases itu berhubungan dengan ini Ada empat ini ya Pengakuan, recognition Pengukuran, measurement Penyajian, presentation, and pengungkapan, disclosure Pengakuan artinya Tadi itu pengakuan bahwa Eh Tadi laporan keuangan ketika diserahkan itu Apa namanya Manajemen menyatakan bahwa Seluruh Seluruh transaksi itu diakui Sesuai SAK Sesuai SAK Tadi contohnya Garuda tadi Pendapatan Pendapatan diakui kan kalau di SAK jelas ya Pendapatan diakui ketika sudah ada manfaat ekonomis dari Manfaat ekonomis yang masuk gitu ya Walaupun uangnya mungkin belum di Terima, misalkan seperti itu. Itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan. Nah, ini, ini kan kita bukan cash basis. Ini sesuai, berarti sesuai aturan. Artinya, kalau pendapatan diakui misalkan 10 triliun Garuda, itu memang semua mengikuti standar SAK. Sudah bisa diakui uh, sebagai uh, pendapatan. Nah, ini valuation-nya, eksistensinya, eh uh, apalagi tadi, uh, completeness itu memang sudah sesuai dengan esaka. Pengukurannya juga, pengukuran tadi kalau pengukuran itu di valuation dan uh, 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 dan akurasi sebenarnya, gitu ya. Terus penyajiannya. Nah kalau penyajian, ya itu penyajiannya itu juga salah satu masuk asersi. Nanti di penyajian itu banyak uh, contoh asersinya uh, right and obligation. Artinya memang ada juga presentation and disclosure ya. Contohnya adalah penyajian itu uh, aset. Disajikan bersamaan dengan akumulasi penyusutan, gitu, gitu ya. Itu berarti disajikan ya sesuai dengan standar tanah tidak ada akumulasi penyusutan. Nah, jangan sampai nanti disajikan mengik- uh, ini itu berarti tidak sesuai standar. Itu. Pengungkapan ya diungkapkan tadi ada aging schedule untuk piutang. Nah, ini salah satu contohnya ya. Nah ini empat ini sebenarnya kriterianya ya. Nah contoh-contoh seperti ini. Contoh-contohnya asersi ini. Uh, semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada eksis, itu existence, berarti Asesinya adalah existence, eksistensi. Dua, semua transaksi penjualan telah dicatat dalam periode terjadinya completeness, komplit, itu ya. Persediaan dicantumkan dengan nilai yang tepat, berarti apa? Evaluationnya pas. Utang merupakan kewajiban entitas ini right and obligation sebenarnya. Semua transaksi dicatat nih sama uh, completeness. Semua jumlah disajikan dengan tempat ini presentation Presentasinya sesuai dengan SAK Ini yang disebut dengan asersi manajemen Jadi secara tidak langsung Manajemen ketika memberikan laporan keuangan kepada auditor Ini menyatakan gitu ya Saya menyatakan semua aset dalam laporan keuangan benar-benar ada Asersi pernyataan manajemen uh, Ini termasuk asersi existence Itu nah, gitu ya Terus uh, utang merupakan kewajiban entitas. Memang kewajiban entitas, bukan utang orang lain misalkan. Itu secara tidak langsung manajemen menyatakan itu. Gitu. Ini ini contoh aja ya. Ini contoh ya. Ini saya harap kalian paham nih ya. Nah ini jadi asersi itu ya sebenarnya itu completeness, existence, uh, occurrence ini bukan occurrence ya. Oh pakai oh, occurrence sesuatu itu terjadi, accuracy, valuation ini. Inilah nanti titik titik awal auditor ketika melakukan pemeriksaan completeness. Ah, kita mau periksa komplitnya nggak nih e, seperti apa eksistensi, occurrencenya, accuracy ini yang dilakukan klasifikasi cluster-cluster asersi yang dilakukan oleh auditor dalam mengetes tadi transaksi itu okay, ya ini ini cukup uh, ini ini contoh aja ya ini juga saya sudah jelaskan tadi ya saldo akun penjualan Uh, ini manajemen berarti membuat asersi Tadi saya ingat ya, ingat lagi ya Bahwa ini asersi ini enggak Dinyatakan secara langsung Ada juga yang secara langsung atau tidak Jadi nggak bilang e, Auditor Saya membuat asersi completeness Bahwa ini komplit Enggak Dengan menyerahkan saja Mereka sebenarnya sudah membuat asersi gitu, Menyerahkan saja nih saya serahkan ya laporan keuangan Itu membuat asersi-asersi itu tadi Ada belasan lah tadi gitu. Oke ya Ini sama Nah ini Nanti asersi ini kalian agak membingungkan Tetapi nanti uh, uh, biasanya kalau auditor-auditor awal ini uh, Perbedaan antara classes of transaction, uh, account balance sama ini agak bingung Tetapi saya coba jelaskan pelan-pelan Nah asersi itu dibagi klaster ya Klaster ketika kalian memeriksa asersi Sebenarnya kalian memeriksa asersi apa? Klaster yang pertama adalah asersi terkait dengan transaksi Intinya gitu Artinya apa? Kita mau transaksinya Ini ada lima nih Occurrence, completeness, accuracy, cut off sama classification Contohnya adalah occurrence Berarti uh, transak- yang kita periksa transaksi ya Transaksinya nih Yang kita periksa, kita mau memastikan, kita mau ngetes, kita mau verifikasi itu transaksinya Artinya kalau manajemen memberikan laporan keuangan Dia menyatakan bahwa seluruh transaksi dan peristiwa dicatat memang terjadi dan merupakan transaksi dan peristiwa dari entitas yang bersangkutan ini artinya apa uh, occurrence keterjadian transaksi itu terjadi memang bener-bener uh, terjadi gitu ini ya ini yang kita periksa apa transaksinya nanti ngetesnya gimana ya kita lihat bener nggak ada transaksinya caranya apa ya kita cari buktinya gitu kemudian completeness apakah semua transaksi Transaksi ini banyak, banyak banget Satu akun aja, satu akun ya Saya pernah memeriksa misalkan belanja 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 apa ya, belanja ATK lah ya Ini kalau kalau saya kan di sektor publik ya Itu bahkan bisa puluhan ribu transaksi Purchase ordernya itu Satu akun aja belanja gitu ya Itu puluhan ribu transaksi Ini yang kita cek nanti Complete, completeness-nya Bahwa transaksi ini memang sudah dicatat semuanya Ah, itu ya. angka angkanya kita cek. Jangan sampai nanti belinya uh, 10 juta, laporannya dua, uh, 15 juta, 5 juta di di embat, dibagi-bagi antar buat staff gitu. Jadi kita ngecek nih akur- akursinya. Uh, dengan melaporkan itu, laporan keuangan manajemen menyatakan bahwa ini akurat kok, Pak. Jumlahnya memang betul-betul sesuai dengan eh uh, Peristiwa ekonomi yang terjadi transaksi itu, nah, kita tes nanti gitu. Kita datangnya aja konfirmasi ke, ke penjualnya. Contohnya itu cut-off ini juga, kalau untuk yang lewat periode akuntansi ya, ini classification ini juga cukup, cukup jarang. Tapi memang uh, bisa jadi dia menggeser akun, misalkan belanja. Uh, ATK dia masukin di belanja modal, gitu ya belanja uh, belanja modal ini kan klasifikasinya salah ya, bisa jadi bisa jadi seperti itu. Oke okay, kemudian saldo akun, kalau tadi di sini kita mengetes uh, manajemen menyatakan asersi terhadap pernyataan terhadap kebenaran transaksi, kalau sekarang saldo akun, namanya saldo akun ya account account balances itu laporan keuangan kan ada akun-akun semua tuh saldonya, pasti itu dari dari buku besar ya, saldo buku besar itu dimasukkan nanti ke laporan keuangan ada nah, nanti trial balance, trial balance itu bahasa Indonesia, apa yang neraca saldo? Nah, neraca saldonya nanti kan dimasukkan penyesuaian penyesuaiannya ya. Berarti itu saldo itulah yang akan kita kita tes. Jadi pernyataan manajemen, existence uh, untuk saldo akun ini asersinya ada 1, 2, 3, 4, hanya 4 kita ngetes saldonya, kalau tadi ngetes transaksinya, ini dan manajemen menyatakan atas transaksi tersebut, sekarang manajemen menyatakan terhadap saldo akun, kebenaran saldo akun. Contohnya, kalau eksisten, aset, liabilities, dan ekuitas benar-benar ada. Tadi aset, aset contohnya mobil tadi, sekitar sajikan, 1M punya 10 mobil. Ini benar-benar ada nih, saldo di situ 1M, betul-betul eksis. Atau bank, uang uang petty cash, petty cash per 31 Desember ada 10 juta ada di berangkas itu menyatakan bahwa saldo itu, saldo akun itu memang ada eksis atau di bank, di bank uang cash in banks cash in banks misalkan 100 juta dan memang ada di rekeningnya ini yang pernyataan manajemen terhadap eksistensi saldo akun tugas auditor adalah nanti memeriksa betul nggak nih eksistensinya saya sering memeriksa eksistensi 31 Desember itu stok 6, stok 6 misalkan kalau di pemerintahan itu petikasnya luar biasa, bahkan ratusan juta ya. Mereka kan banyak kejadian incidental ya, biasanya uh, uh, pembiayaan yang betul-betul mendadak gitu ya. Nah kita periksa nih, misalkan ada 150 juta di laporannya, kita lihat barang barangkasnya Pak, tolong hitung berapa rupiahnya auditor tuh mengamati, dihitung sama-sama, apakah benar enggak 31 Desember itu. Uang yang eh, yang ada di laporan keuangan di neraca itu eh, peti cashnya 100 juta dengan yang ada di brankas itu. Itu ini ya, ini yang perlu kita lakukan auditor. Nah, itu ya, makanya tadi saya bilang berarti auditor lagi meriksa apa? Lagi meriksa asersi eksistensi. Existence. Itu ini ya, contohnya seperti ini. Right and obligation, ya, aset, hutang memang punyanya perusahaan. Jangan sampai aset dijadikan utang atau sebenarnya utang uh, piutang uh, dijadikan utang. Nah, ini ini betul-betul rights and obligation kita hak dan kewajiban perusahaan. Komplitnya sama ya tadi valuation and allocation sama. Ini yang saya jelaskan berbeda aja. Ah yang ketiga ini yang terakhir adalah penyajian dan pengungkapan. Jadi asersi ini biasanya kualitatif nih ya. Kalau tadi transaksi dengan uh, jenis transaksi dengan saldo akun Account balance itu terkait dengan angka-angka Tetapi kalau asersi penyajian dan pengungkapan ini kualitatif Artinya apakah uh, penyajiannya telah memenuhi kriteria dari SAK Pengungkapannya juga gitu Contohnya apa ya? Ini udah nih right obligation <tuh> <tuh> Contohnya classification and understandability ya, informasi keuangan disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapannya dinyatakan dengan jelas. Nah ini berarti dengan menyerahkan laporan keuangan, laporan keuangan banyak ya ada laba rugi, ada income statement ya, balance sheet, ada catatan atas laporan keuangan. Ini berarti eh, laporan keuangan, laporan keuangan itu yang diberikan ini understandability. Uh, dan klasifikasinya jelas Contohnya apa? Contohnya ya tadi Ada uang uh, kas 100 juta Petit cash misalnya uh, uh, Uang kas Uang kas ini aja Kas di bank Kas di bank itu sebesar uh, Mungkin banyak ya 10 miliar 10 miliar itu di bank mana aja? Di bank A, B, C, D Ini harus diungkapkan nih Di catatan laporan keuangan minimal Jadi orang bisa understand uh, Understand bahwa Oh ini memang ada di bank ini, ada di bank ini. Atau tadi aset mobil, mobilnya mobil apa saja. Orang jadi jelas, kok mobilnya banyak banget nih? Oh ternyata dia perusahaan, perusahaan ini, perusahaan apa namanya kayak JNE gitu ya wajar lah. Jadi orang juga bisa menilai. Jadi understandable classification ini yang perlu dijelaskan. Jadi sejauh dia sudah menjelaskan bahwa ada di catatan laporan keuangan ini. Uh, sudah cukup berarti asersinya tercapai. Ini kualitatif ya, cuma membandingkan ada nggak, ada nggak. Itu beda dengan yang tadi, angka-angka tadi. Kalau tadi. Oke. Okay. Nah, asersi gabungan, karena saking banyaknya tadi, itu belasan ya, banyak nih ya. Uh, kalau perusahaan kecil cukup sedikit aja uh, penggabungan asersi itu ketika melakukan pengetesan. Semua saat uh, nggak enggak diklasifikasi berdasarkan jenis transaksi ini. Uh, saldo akun maupun pengungkapan dan penyajian dia biasanya pakai ini uh, CIEF ini completeness existence ya ini accuracy sama valuation ini aja yang ditesnya nih itu ini ya oke nah ini ini tadi uh, pernyataan manajemen dan kita uji ya ini sebenarnya inti audit juga seperti ini nih inti audit ini kalian pahami juga ini masih ada kaitannya dengan yang selain-selain sebelumnya audit itu dimulai prosesnya dari dokumen sumber jadi kalau kalian ingin membeli barang ada fakturnya, faktor pembelian barang inilah dijadikan dokumen sumber untuk jurnal. Kalian udah pasti tahu nih, sekarang kan udah belajar sampai advance bahkan ya. Jadi bukti transaksi, physical evidence, source uh, documents ini dijadikan sumber bukti untuk jurnal. Setelah jurnal kalian posting di general ledger, ledger ini buku besar ya. Jangan sampai buku besar, kemudian nanti kalian bikin raca saldo. Nah, saldonya ada penyesuaian dan sebagainya, baru jadi laporan keuangan. Inilah proses akuntansi. Nah, proses audit ini kebalikannya. Jadi kalau audit, yang namanya audit adalah kebalikan dari proses akuntansi. Karena kita memulai dari laporan keuangan di sini. Laporan keuangan dulu, baru kita bongkar sampai ke sini. Gitu ya. Makanya arah pengujiannya ada dua nih nanti. Tracing. Tracing itu sama dengan siklus akuntansi dari sini ke sini. Tetapi kalau audit sebenarnya vouching. Vouching adalah menguji dari sini ke sini, dari laporan keuangan ke dokumen sumber. Apakah audit hanya vouching? Tidak, audit juga bisa tracing juga. Artinya kita melakukan me- pengetesan seperti orang akuntansi melakukan pencatatan sampai laporan itu bisa juga gitu. Tapi kebanyakan audit itu yang seperti ini overstate. Ah, itu ya, contohnya gini. Uh, Akses ya, keberadaan uh, kelengkapan lah ya, uh, keberadaan dan keterjadian, keberadaan dan keterjadian tadi kan? Existence, existence artinya uh, apa? Uh, uh, ini dulu deh, kelengkapan ya, kelengkapan artinya yang tadi nih. Kelengkapan lengkap itu tidak ada missing nih ya, uh, ini, missing, ini komplitnya missing transaction. Tidak ada missing transaction Ini kebanyakan adalah laba. Laba yang dibesar-besarkan. Eh, laba yang dikurang-kurangi. Itu laba yang dikurang-kurangi. Jadi understate. Uh, understate ya. Understate. Berarti di sini. Eh, uh, dia ada transaksi yang tidak dicatat. Di sini ada nih. Dokumen sumbernya. Tetapi dia tidak catat di sini. Tidak posting di sini. Pasti otomatis tidak ada di laporan keuangan. Artinya apa kita melakukan pengujian atas asersi kelengkapan. Biasanya di understate. Understate apa? Understate adalah bahwa laporan itu tidak dilaporkan secara uh, lengkap gitu. Ada missing transaction. Pengujiannya apa ya? Pengujiannya nanti kita lihat dokumen sumbernya. Mana Pak ada dokumen sumbernya nggak Bahkan ini sebenarnya bisa dikombinasikan dengan dari sini ya tracing ya eh vouching seperti itu. Jadi arah pengujiannya lebih banyak kita pakai dokumen sumbernya Jadi kita misalkan seperti ini uh, Ada 5.000 transaksi terhadap purchase order uh, biaya tertentu Kita cek uh, purchase ordernya Kita catat-catat Ini dicatat nih purchase order nomor 20? Ada di jurnal, ada di general ledger oh, Oke okay. gitu Apakah kita periksa ribu 5.000-5.000 transaksi tersebut? Tidak Namanya audit itu kan pakai sampel Uh, jadi kalau 5000 kemungkinan besar kalau uh, resikonya rendah materialitasnya tinggi kemudian pengendalian internetnya bagus ya pengendalian internetnya bagus itu kita sampelnya digit aja dari 5000 itu kita ambil 5 saja dan ternyata setelah kita telusuri 5 ada semua dicatat ada semua di general ledger ada semua masuk ke laporan keuangan kita sudah bisa meyakini bahwa lima ribu transaksi itu memang tidak ada yang missing gitu jadi audit itu pakai sampel sampelnya itu ya memang uh, tergantung dari resikonya bahkan kalau pengendalian internnya bagus pengendalian internal itu nggak perlu di, nggak perlu dilakukan pengetesan terhadap uh, terhadap bukti itu terhadap akun itu kenapa karena duduk bagus semakin bagus pengendalian intern Semakin kecil resikonya pasti, resiko deteksinya semakin uh, semakin kecil pekerjaan audit. Uh, makanya kalau yang udah pengendalian teran, saya 10 hari audit tadi udah bisa meyakini uh, bahwa saya buat opini. Tapi kalau yang rusak, wah bisa 3 bulan, 6 bulan gitu. Karena apa? Karena sudah bagus, tapi kita uji dulu, bener gak nih bagus? Gitu, itu ya. Contohnya adalah ini, contohnya ya. Kalau eh uh, kas contohnya ya. Kas yang dilaporkan account balance-nya 10 juta tadi ya. 10 juta ada di brankas Peti cash. Apakah kita tes? Kalau pengendalinya jelek, ya kita tes. Oh, Pak, kita uh, cash opname, cash opname kita datang ke berangkasnya itu pemegang kas, bendaranya kita hitung, Pak, coba co- lihat catatannya. Kita lihat catatannya, oh keluar masuknya segini, tanggal 31 harusnya angkanya segini, kita lihat brankas kita hitung sama-sama. Gitu. Tetapi kalau pengendali sudah bagus, misalkan orang yang mencatat berbeda dengan yang memasukkan ke brankas. Di brankas itu ada CCTV, orang nggak bisa akses, nggak bisa akses sembarangan. Kemudian masuk ke brankas itu ada dua orang, kuncinya eh, jadi eh, ada kombinasi kunci yang harus dua orang baru bisa akses. Itu artinya apa? Pengendalinya bagus kan? Jadi pengendalinya bagus. Kalau saya pengendalinya udah bagus, saya udah yakin tuh. Walaupun tidak saya uji, saya udah yakin jumlahnya 10 juta sama dengan yang dilaporkan. Itu artinya apa? Walaupun kita uji, pasti angkanya segitu, saya udah yakin banget. Udahlah kita lewat aja, ini kita yakini, kita fokus di uh, saldo akun yang lain. Gitu, itu ya. Makanya pengendalian intern kemarin kita berbusa-busa mengerjakan. Uh, bagaimana pengendalian intern yang bagus Kita mengujinya bagaimana Itu nanti akan menentukan Seberapa jauh, seberapa sulit kita melakukan audit Kalau pengendalian internnya bagus Kita nilai, di assess uh, Enak banget, auditor itu lima hari kerja udah oke okay. Oh ini bagus pengendalian internnya Kalaupun kita melakukan pengujian Pasti nggak ada apa-apa Angkanya memang tidak ada overstate Ataupun understate gitu. Itu ya. Nah, itu. Itu penting tuh makanya pengendalian talent Ini ilustrasi pengujian asersi. Contohnya piutang dagang 300 juta. Piutang eh, dagang 300 juta, jadi kita uji asersinya. <coughs> Ini menyatakan bahwa utang itu eksis, eksis dan occur. Occur itu eh, 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 apa namanya? Eksis itu ada, occur itu terjadi, gitu ya. Berarti apa? Nah, kita menguji bahwa eh, auditi manajemen menyatakan ini Pak 300 di laporan keuangan ini memang ada dan terjadi. Ya udah auditor me- meyakini dengan cara apa? Verifikasi. Salah satunya adalah konfirmasi piutang. Nah, konfirmasi piutang dan poaching ini yang disebut dengan langkah audit. Gitu. Jadi kalau kalian nanti masuk ke, AP, eh, ke AP ya, Kantor Akuntan Publik atau di BPK jadi auditor, kalau auditor junior itu kalian kalau baru masuk nanti anggota anggota tim junior itu kerjaannya hanya mengkonfirmasi konfirmasi aja. Coba buktikan uh, asersi ini. Nah, jadi kita datang konfirmasi, bikin konfirmasi piutang gitu ya. 300 juta ini terdiri dari 10 10 debitur. Gitu ya, 10 debitur eh uh, ke siapa aja Deputurnya ada namanya ada nih Ada yang 30 juta, ada yang 15 juta, ada yang 50 juta Berarti kita konfirmasi aja Cara konfirmasi apa? Ya sebarkan aja uh, surat konfirmasi uh, Saya auditor ini ingin meyakinkan be- Apakah betul Bapak mempunyai uh, hutang Ke perusahaan yang kami audit sebesar 50 juta ya, Kita kan udah dapet daftarnya dari auditi uh, Atau kita telepon aja Pak, saya dapet angka Bapak punya utang di sini, apakah betul atau tidak? Gitu, nah kita telepon, kalau dia bilang, oh iya Pak, betul, berarti berarti sama dengan catatan ini. Nah itu kalau debiturnya kecil, tapi kalau debiturnya ada ratusan ribuan, apakah kita telepon satu-satu, tidak kita sampel. Gitu, kita sampel ya. Kalau sampelnya itu representasi terhadap populasi, pasti resikonya kecil bahwa sampel kita salah. Itu. Jadi 300 juta itu caranya adalah untuk meyakinkan bahwa eksistensi dari piutang itu memang ada auditor melakukan verifikasi dengan langkah konfirmasi piutang konfirmasi ini adalah langkah audit atau teknik audit nah, ini ya banyak ada konfirmasi ada eh, apa tadi tracing poaching ada rekalkulasi nanti saya jelaskan untuk meyakinkan eksisten saja itu ada cek fisik eh, ada wawancara ada observasi Gitu, ini banyak banget ya, banyak banget cara auditor melakukan pengujian terhadap asersi itu. tuh ini ya, contohnya kemudian uh, kelengkapan ya, kalau kelengkapan tracing tadi, kita uji, <tuh> kita uji mulai dari dokumen sumbernya tadi, uh, kita ambil saja purchase order uh, dari 5000 itu 500 kita uji, bener gak nih? Oh, ternyata dari 500 itu semua diposting, semua dicatat di jurnal, semua diposting ini, berarti lengkap, 300 juta itu lengkap ah itu itu ya kita sampel aja sampel semakin jelek pengendalian internetnya semakin uh, besar resikonya ya sampelnya semakin banyak gitu itu intinya gitu ya makanya kita kemarin belajar bagaimana menilai resiko bagaimana menilai materialitas bagaimana menilai uh, ini 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 gunanya sejauh apa nanti kita melakukan pengujian itu, itu intinya seperti itu sebenarnya itu, itu ya Kemudian hak dan kewajiban ini juga sama ya Kita cek ini nggak perlu terlalu penye- Pengujian asersi atau penilaian ya Penilaian atau lokasi Ya contohnya piutang Piutang itu disajikan <coughs> Ada uh, kerugian piutang Kerugian piutangnya ada presentasinya berapa Aging schedule dan sebagainya Ini harus dilakukan Kalau nggak dilakukan berarti Asersi penila- penilaian dan alokasinya tidak tepat gitu. Ini penyajian dan pengungkapannya juga sama ya. Nah, ini jadi kenapa asersi itu penting penting karena dari asersi kita memulai langkah-langkah audit untuk melakukan verifikasi atas kewajaran saldo yang dilaporkan. Itu gitu ya. Nah, sekarang substantif nih prosedur audit substantif sebenarnya. Prosedur audit substantif adalah prosedur audit ketika kita melakukan prosedur audit dalam rangka mendeteksi salah saji material tersebut tadi pada tingkat asersi. Nah, ini ada dua nih sebenarnya ya. Test of details, test of details tuh yang tadi saya udah bilang, konfirmasi, ya kan, tracing, voching, voching ke dokumen sumber itu test of details dalam rangka meyakini tidak ada overstate, tidak ada understate terhadap asersi yang dinyatakan oleh manajemen. Asersinya apa? Completeness tadi, occurrence, valuation, right and obligation itu. Satu lagi adalah, oh kita nggak perlu dokumen sumber. Ada namanya uh, prosedur analitis. Ini yang kemarin saya jelaskan nih. Uh, prosedur analitis itu sebenarnya gampang. Tinggal membanding-bandingkan saja. Tanpa perlu ngeliat dokumen sumber Tanpa perlu konfirmasi Tanpa perlu cek fisik Dia dari angka-angka itu Kita secara logiskan Kita banding-bandingkan Contohnya Kalau di akuntansi pemerintahan ya Yang namanya e, Penambahan aset gitu ya Jadi aset tahun lalu saldonya Dengan aset tahun sekarang Itu kan pasti bertambah biasanya Selisihnya Pasti sama dengan belanja modal Itu Itu rumusnya seperti itu ya Sama dengan belanja modal Jadi Uh, saldo aset tahun sekarang dikurangi saldo aset tahun lalu sama dengan belanja modal kita cek aja belanja modalnya berapa nih apa aset tahun lalu berapa aset tahun sekarang oh ternyata pas berarti ini tidak ada namanya uh, tadi uh, apa namanya berarti asersinya asersi terhadap valuasinya bener tapi kalau salah oh udah pasti ini ada ada sesuatu cara ngetesnya begitu jadi substantif analis analytical itu hanya membanding bandingkan Ah, gitu itu dengan data keuangan dengan data non keuangan bisa contohnya belanja pegawai belanja pegawai Ningkatnya tajam padahal tidak ada penambahan sama sekali pegawai yang signifikan di catatan HRD human resource berarti ada yang salah nih pasti ada yang overstate nih belanjanya nih misalkan seperti itu ya udah berarti kita hanya membanding-bandingkan angka aja antara informasi akuntansi non akuntansi non keuangan keuangan kita banding-bandingkan kita logik-logikan ini bener gak nih bener gak nih oh ternyata ini gak logis nih itu melakukan pemeriksaan analitical terhadap substantif gunanya apa melihat apakah ada salah saji material atau enggak di tingkat asersi uh, kalau asersinya eksisten berarti tadi nggak ada enggak eksis nih ada yang gak eksis pasti nih atau completeness ada ada transaksi yang tidak valid. Missing gitu. Itu ya. Ini oke okay, sama. Nah ini yang terakhir. Ini test of control sebenarnya. Test of control tadi saya bilang. Pengendali. Kita rely on. <coughs> Auditor itu sangat rely on kepada pengendalian yang ada di perusahaan itu. Tadi yang contohnya adalah petty cash. Petty cash itu kalau semua pengendalian sudah dilaksanakan secara baik. Wah ini... Kita uh, enak banget audit itu kalau saya udah dapat begitu pengujian wah enak ini cuman sebentar nih auditnya karena auditnya sudah bagus ada pengendaliannya nah tetapi pengendalian ini kan tadi sudah di uh, diidentifikasi ketika kita understanding uh, bisnis entity itu dari mulai itu pengendaliannya berapa untuk menilai resiko pengendalian resiko pengendaliannya dinilai resiko audit dinilai resiko deteksi dinilai salah satu dalam Menilai risiko pengendalian adalah kita menelaah tadi, Menelah pengendalian intern yang ada di situ. Kalau risikonya tinggi, gitu ya, risikonya tinggi berarti pengendalian intern itu tidak efektif. Uh, contohnya pengendalian tadi, kas itu, Pak, kita mah, uh, misalkan ya. Uang itu taruh aja di situ pak di laci pak di di dikunci di nggak dikunci tapi kuncinya kita taruh di meja siapa yang tahu ya hampir semua pegawai tahu kira-kira pengendalian internalnya bagus nggak nggak bagus berarti tinggi nih berarti resikonya tinggi resiko pengendalian ini tinggi artinya pengendalian ini tidak efektif tapi kalau tadi kebalikannya Berangkasnya itu pak, wah kita berlapis pak, gitu. Enggak uh, sembarang orang ada CCTV, ada fingerprint mau masuk ke sini saja retina, uh, retinanya segala macam. Kemudian orang yang menyetorkan itu harus dicatat uh, dengan berbeda dengan yang mencatat dan sebagainya. Nah kalau seperti itu berarti bagus pengendaliannya. Uh, tetapi kita nggak langsung mempercayai kita uh, kita uji dulu bener nggak nih, jangan-jangan. Tadi kan kita cuma wawancara, cuma melihat gitu ya. Nah, inilah yang disebut test of controls. Kalau memang ternyata test of controls itu bagus, ya udah kita rely on gitu. Tetapi kalau ternyata pengendalanya jelek, cuma tadi uh, cuma dikunci aja, Pak. Kuncinya kita ini, kita nggak perlu test of controls lagi, karena memang udah jelek langsung aja pengujian substantif. Artinya kita betul-betul cek itu saldo, gitu. Kita telusuri betul-betul, karena udah pasti. Overstate atau understate-nya itu sangat pasti terjadi itu itu ya berarti kita nggak usah tes lagi langsung melakukan substantif yang mendalam tapi kalau pengendaliannya bagus kita tes dulu <tuh> kalau ternyata kita tes bagus bahkan tidak perlu kita lakukan audit terhadap saldo itu gitu atau auditnya sebentar aja audit sebentar aja Pak tolong buka dong pintunya? Oh, oh, ada uangnya. Kita nggak perlu tes lagi. Ayo, kita cash off satu-satu hitung, betul nggak 10 juta nih? Gitu, nggak perlu lagi karena kita udah yakin pengendaliannya bagus tadi. Di tes tuh, ternyata pengendalian bagus. Nah, cara acara... Uh, tes... eh... Uh, uh, apa namanya? Puji pengendalian ya? Kita melihat aja di sini mengamati, menginfeksi, reform. Jadi... Oh, saya mau lihat nih ketika orang menyimpan uang di cash seperti apa kita Oh ada nitik Oh betul ada pemisahan fungsi Oh eh, ketika di penutupan kas itu betul-betul ada ada apa namanya ada yang melakukan eh, penghitungan ulang ada supervisinya Nah kita tes-tes saja Oh kalau oke okay, ya udah berarti seperti itu gitu ya Dan ini yang tadi prosedur substantif ya ini ini salah satu Prosedur audit ya, teknik audit yang kita lakukan terhadap mengetes asersi itu. Contohnya adalah menghitung ulang. Ini untuk asersi akurasi. Jadi kalau uangnya di situ, eh, angka yang disajikan 100 juta, kita hitung ulang dulu. Betul nggak nih 100 juta dari postingan-postingan itu? Biasanya eh, eh, apa dari dari jurnal ke buku besar itu ada yang salah nggak? Kita, kita menghitung ulang. Minta konfirmasi tadi ya ke debitur, kreditur. Dan yang lain adalah menginspeksi tadi kan, cek fisik, kas opnam. Ini dalam rangka apa ya? Dalam rangka menguji asersi manajemen gitu Itu ya paling itu. Ini sama lah, ini sama nih berulang-ulang nih. Ya. Ada pertanyaan. Kalau nggak ada saya, saya coba lempar pertanyaan. Kalau kalian bisa menjawab, nanti saya kasih, saya kasih tunggu saya ambil pulpen dulu. Saya kasih bonus Ini menentukan juga nih bonus Kalau apa, e, Waktu Kalau kalian mungkin belajar sama saya Waktu akuntansi sektor publik ya Itu banyak yang ketolong tuh jadi A Karena nilainya mungkin A minus A- Ternyata banyak yang aktif tuh Ada beberapa tuh Ada yang kan saya kasih poin 5, 4 gitu ya Itu sangat membantu Nah ini saya beri kesempatan lah buat Buat kalian untuk meningkatkan uh, nilai gitu ya Jadi uh, nanti saya coba dijawab gitu ya Atau ada pertanyaan dulu yang belum jelas Silakan. Ini saya saya ini dulu ya Chatnya saya, eh partisipannya saya foto dulu Ini jadikan absen Sambil bertanya ya Silahkan saya foto dulu nih Ini nanti Ada yang bertanya saya mau tanya pak iya silakan Kalo... siapa ini siapa mo ya, Ezra ya Ezra Ezra pak ya, silakan Ezra kalau dalam tadi kan ada sampling ya pak iya kalau auditor melakukan sampling itu eh, mayoritas tidak apa tidak valid transaksinya Mm-mm. itu gimana pak kelanjutannya dari audit Oke okay, ini pertanyaan bagus nih Mana gitu? Ah, ah Pertanyaan bagus dari. Sebentar ya saya foto dulu ya Ricky Setiawan terakhir kayak ini saya foto dulu ininya uh, Jadi gini Ezra ya Ini bagus pertanyaan Ezra nih Saya kasih poin lah Ezra ya uh, Saya kasih poin nih uh, Jadi ketika kita melakukan sampling gitu ya Ternyata sampling itu banyak yang tidak bagus gitu ya Jadi kita tadi uh, Contohnya ada 5000 transaksi purchase order Purchase order kita sampling 500 nih 500 asumsinya 500 itu udah representasi terhadap populasi. Artinya kalau kita 500 itu kalau kita ambil itu memang eh uh, uh, apa namanya? ya sama aja dengan yang kalau kita ambil 5000. Itu caranya pakai statistik kan. Ya Emang saya belum ajarin. Nanti minggu depan baru sampling, cara sampling. Uh, berarti 500 itu ternyata kalau ternyata kita temukan gitu ya, dari 500 itu ada 20 transaksi yang Sebenarnya salah, invalid, ya, invalid. Ini apa yang kita lakukan? Nah, ini ini menarik Ezra. Berarti pasti minimal 20 itu ada overstate atau understate. Apa yang kita lakukan adalah ya kita kita usulkan untuk jurnal koreksi. Nah, ternyata dari 5.000 transaksi ini misalkan eh, 100 juta ya 100 juta berarti 20 transaksi yang invalid dari 500 sampel itu. 5 juta ya Berarti 5 juta ini 5 juta ini Kita usulkan untuk di Pak ini jurnal koreksi dong Ini salah nih Bapak Ini overstate nih Kita balik aja jurnalnya Biasanya sih orang akan uh, Mengikuti gitu ya Tetapi kalau Ada juga yang gak mau Wah ini gak bisa Pak Saya juga Atau Transaksinya memang Fiktif uh, Gak ada dokumennya Kita mau menelusuri Mana nih dokumennya kok gak ada ya Uh, dokumennya gak ada Atau ada tetapi sebenarnya eksistensinya tidak kita akui Artinya ini pasti bohong nih Ini pasti sebenarnya dia gak belanja bikin kuitasi sendiri Kita mau ngeceknya di mana? Wah mau mau ngecek ke orang yang dia beli Misalkan tokonya itu Tokonya udah tutup Kita sulit sekali Sulit sekali berarti kita tidak bisa meyakini sebenarnya uh, Di konfirmasi gak bisa Berarti itu kita angka itu yang menjadi nanti kita lihat material nggak nih nah, Kalau jumlahnya Misalkan sampai materialitas Itu yang akan mempengaruhi laporan keuangan nanti Jadi kalau jumlahnya sudah sampai materialitas Kita kumpulkan yang overstate, understate Yang tidak bisa kita telusuri Yang kita yakini fraud Dan tidak bisa dikoreksi Itu kalau di atas itu berarti kita mengasih opininya Tidak WTP Wajar tanpa pengecualian Bisa tadi tidak wajar bisa wajar dengan pengecualian, bisa tidak memberikan pendapat, itu. Jadi ujungnya ke situ Ezra. Jadi kita kumpulin dulu yang salah-salah itu. Nanti kita gabung apakah jumlah semuanya itu <coughs> jumlahnya semuanya itu ada di bawah materialitas atau tidak, gitu. Ada di bawah materialitas atau tidak. Kalau di bawah materialitas, walaupun ada penye, ada penyelewengan ya bisa dapat WTP tetap karena materialitas itu kan Jumlah yang ketika dikurangkan atau ditambah akan mempengaruhi keputusan pemakai laporan keuangan. Kalau jumlahnya di bawah materialitas, misalkan cuma 10 juta, ya udah, gak apa-apa salah-salah, tapi uh, tidak mem- akan mempengaruhi keputusan uh, pe- pengguna laporan keuangan, ya tetap dapat WTP. Tapi kalau jumlahnya sudah sudah di atas materialitas, ya gak bisa bakal dapat WTP. Gitu. Uh, kalau perusahaan tidak dapat WTP, itu sangat sulit apalagi kalau di udah masuk listing ya di bej eh BEJ, BE, bursa efek indonesia b bursa efek indonesia nah ini eh, dua tahun berturut-turut wet, tidak wtp aja bisa dikeluarkan nggak bisa listing misalkan seperti itu sanksinya sangat berat mereka tuh takut gitu makanya ada yang mau nyogok auditor dan sebagainya nah itu ya seperti itu Ezra ya baik Pak, terima kasih Pak. ya ada lagi Ada lagi nggak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada saya lempar pertanyaan nih. Ya saya lempar ya kalian silakan aja yang mau menjawab ya. Ah, oh, saya gini, uh, saya berharap sih kalian sudah sudah paham ya apa yang saya jelaskan tapi. Memang kondisi seperti ini sulit. Biasanya saya menggambar-gambar gitu ya di kelas itu. Uh, saya ingin mengukur aja sejauh mana kalian sebenarnya bisa memahami apa yang setelah saya jelaskan sebentar. Mungkin nanti ada tiga pertanyaan. Silakan dijawab. Nanti kalau bisa nanti saya akan berikan uh, berikan poin-poin ya. Nah ini ini sederhana dulu lah dari asersi ya. Kira-kira. Uh, Mengapa auditor mempertimb, uh, uh, apa namanya audi- uh, auditor asersi itu kenapa dianggap penting dalam audit intinya gitu aja? Apa sih asersi itu? Gitu? Apa sih asersi itu? Dan kenapa penting dalam audit? Nah, Sederhana nih. Silakan ada yang mau menjawab nggak? Apa sih asersi itu? Dan kenapa asersi itu penting dalam audit? Silakan. silakan ada kalau menurut saya sih pak siapa ini <tuh> bagus, pak, tuh oh itu bagus ya itu bagus Andri ya ini fotonya <tuh> bukan foto kamu ya itu bagus tadi Ezra uh, ya gila silakan tuh bagus karena bisa berdampak dalam laporan keuangan ya Pak oke eh uh, apa tuh kenapa penting berdampak dalam laporan keuangan gini coba tuh bagus jelaskan ini eh uh, asersi asersi manajemen tuh apa sih Seca- se- secara sederhana aja lah asersi manajemen Mm-mm. Ya jika manajemen memberikan asersi yang salah maka dampak kesalahan keuangannya bisa berupa angka-angka yang tidak dinyatakan terlalu rendah Enggak mm-hmm. asersi sendiri asersi itu apa gitu asersi itu apa asersi manajemen itu apa itu kan tadi uh, dampak-dampaknya ya Sederhana aja dulu asersi manajemen itu apa Nggak. jangan baca slide-nya ketahuan kalau baca slide saya bisa tahu <laughs> Dari, dari kata-kata kamu aja Apa? Apa ya? Ada yang mau bantu? Saya, saya random aja nih ya uh, Oh iya tuh pak uh, Sini siapa ya uh, Jangan-jangan ada, ada ini ya Orangnya, orangnya lagi, lagi ngopi di depan nih ya <laughs> Okta nih Okta Okta gimana Okta Ada gak Okta Halo Okta Ini saya random nih, ya. Okta ada, okta di sini.